0: Jahr. Neujahr ist heute eigentlich immer wieder ein bemerkenswertes Datum. Ähm, viele Menschen haben an Neujahr einen Brummschädel, weil sie die Nacht durchgefeiert haben, von Silvester auf Neujahr. Und wir haben ja schon ähm, zu Adventsbeginn ein Neujahrsfest besprochen, nicht nämlich das kirchliche Neujahr. Das heißt natürlich, dass das Sagen wir, weltliche Neujahr, also am ersten, ersten jeden Jahres, ähm, natürlich nicht unbedingt religiös aufgeladen ist. Trotzdem hat es sich so eingebürgert, nicht, ähm, dass wir an Neujahr oder auch an Silvester vorher schon in irgendeiner Weise das vergangene Jahr und Geschehen reflektieren und gleichzeitig uns Vorsätze machen, ja, was können wir denn ähm, im nächsten Jahr uns vornehmen, wie könnten wir uns ändern. Es gibt ja statistische Untersuchungen, die sagen, meistens sind die guten Vorsätze bereits Ende Januar über den Haufen geworfen und man lebt wieder genauso weiter wie vorher. Ähm, gut, das ist an sich noch nicht unbedingt verwerflich, sondern menschlich. Ähm, ich habe mir gedacht, für diese heutige Neujahrssendung möchte ich etwas sehr Ungewöhnliches tun, nämlich ich möchte ein bisschen entlang an ein paar Markierungen meines eigenen Lebens reflektieren, worum es in Zukunft für uns gehen müsste, wenngleich ja vieles von dem, was hier zu sagen ist, ich in etlichen Sendungen schon angedeutet, vielleicht auch präzise zu machen versucht habe. Aber ich möchte es doch noch mal so im Sinne eines Überblicks versuchen. Was für mich relevant ist im Blick auf unsere Zeit, ist die Tatsache, dass wir eigentlich äh, seit langem, wirklich seit langem wissen, dass die Entwicklung, in der wir stehen, sprich Technologie, 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 auf der einen Seite Konsumansprüche, 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 auf der anderen Seite verbunden mit einem Wirtschaftssystem, das beide Seiten ständig stärkt und uns Menschen ja zunehmend, könnte man fast sagen menschheitlich, versucht in ein Netz hineinzubringen, äh, aus dem wir, ich würde fast sagen, bereits gedanklich fast nicht mehr herauskommen. Ich selbst habe lebensgeschichtlich, ja, habe ich die Ölschocks ähm, erlebt. Ja, das waren ganz markante Dinge. 1971 und 1973 ist es, glaube ich, gewesen. Dazwischen lag die Veröffentlichung äh, dieses berühmten Werks Grenzen des Wachstums des Club of Rome. Aber auch das sind eigentlich späte Sachen. Nicht, wenn man überlegt, vor 100 Jahren, ja, jetzt vor, ich glaube, das war 1922 oder 1923, hat Albert Schweizer schon davon gesprochen, es wäre für die Entwicklung der Menschheit besser, wenn statt der technologischen Errungenschaften und allem, was an Wohlstand dabei herauskommt oder gekommen ist, im Grunde genommen die Entwicklung eines bescheidenen Wohlstands wichtig gewesen wäre und die weiteren Energien dort hineingeflossen wären, wo es um eine ethische Erneuerung des Menschen gegangen ist. 100 Jahre sind das her. Martin Buber hat äh, äh, zeitgleich, ja, das war ein Jahr früher, glaube ich, 1922, äh, von der Gefahr der Entmenschlichung des Menschen gesprochen, durch die moderne Entwicklung. Ja, Jetzt könnten wir natürlich wie immer einmal fragen, stimmt das so, hat das stattgefunden? Ich behaupte, das hat stattgefunden und wir sind permanent Zeugen dieser Entwicklung. Also, ich kam 1979 nach Österreich und habe 1980 äh, damit begonnen, mich mit dem Thema Umwelt und Ökologie zu beschäftigen und zwar sehr intensiv, weil mir klar war, das ist das Zukunftsthema. Dabei war 1980 das Thema Klima noch nicht so deutlich da wie heute, aber es hätte sich durchaus abzeichnen können. Damals waren die Themen saurer Regen, Waldsterben, Ozonloch und so weiter. Die dominanten Themen, Reinigung der ähm, ähm, Seen im Salzkammergut, nicht all das waren landläufige Themen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den 80er Jahren, für mich, die 80er Jahre sind durchaus goldene Jahre des Umweltbewusstseins gewesen. Ich habe den Eindruck, dass äh, durch den Club of Rome, also durch die Grenzen des Wachstums und viele, viele Folgebücher, nicht der stumme Frühling von Rachel Carson, nicht, also, Dort gab es sehr viele warnende Dinge. Ich denke an Robert Jung, den Zukunftsforscher, den österreichischen und seine Bücher. Da ist schon ganz, ganz viel Warnung da gewesen. Wenn wir so weitermachen, dann ja, gibt es den Crash, fahren wir gegen die Wand und so weiter. Daraufhin, würde ich sagen, haben viele Menschen in unseren Gesellschaften tatsächlich sowas wie Betroffenheit gespürt. Eine emotionale Betroffenheit von den Entwicklungen. Mir kommt ja vor, dass bei vielen Leuten heute diese emotionale Betroffenheit weg ist. Wahrscheinlich, weil wir uns zu sehr gewöhnt haben. Ja, ich würde mal sagen, viele Menschen sind heute abgebrüht. Nicht? Die Medien tun ihr Übriges. Vielleicht sind junge Menschen, das würde ich mal grundsätzlich schon in Rechnung stellen, die irgendwie versuchen zu ermitteln, was wird uns denn unsere Zukunft bringen. Ja, die sind wahrscheinlich schon berührbar. Also wie man an Fridays for Future und Co. durchaus auch erkennen kann. Und das muss man respektieren, weil ähm, ich aus heutiger Perspektive denke, das Schlimmste, was uns berühren kann oder was das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir verdrängen. Und dass wir im Grunde genommen von der Zerstörung der Welt um uns, die wir selbst, ich würde fast sagen gezielt betreiben, nicht mehr berührt werden. Ja? Wir machen, wir machen, wir machen. Ähm, wenn ich jetzt denke zum Beispiel an die, an die KI-Diskussion, ja, das darf man schon. Die KI-Diskussion ist ja im Grunde genommen eine Diskussion äh, über Verlieren, ja. Da geht es ums Verlieren, denn da ist sozusagen gewarnt worden, da war Skepsis da, was wird das mit uns machen, Verlust von Arbeitsplätzen und so weiter und so weiter. Aber de facto läuft es jetzt und zur Zeit darauf hinaus, zu sagen, es bleibt uns ja eh nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass das kommen wird, ja? ähm, wohin auch immer es führt zu wie viel Arbeitsplatzverlusten und äh, Veränderungen unserer Lebenswelten. Ja, wir werden es akzeptieren müssen, weil wir haben im Grunde genommen vor der Entwicklung der Technik kapituliert. Ja? Also unser unsere moderne äh, westliche Welt, aber mittlerweile auch, man kann es wirklich global sagen, ist eine Welt, die vor den Folgen äh, der technologischen Entwicklung kapituliert hat. Ja, wir können höchstens noch äh, irgendwie das Schlimmste verhüten, äh, wenn überhaupt. Äh, ansonsten äh, überholt die Rasanz dieser Entwicklungen, äh, das trifft genauso für den, für den Bereich Auto, äh, E-Mobilität und so weiter zu, übertrifft jede Möglichkeit einer Regulierung von vornherein. Ja, man kann regulieren und äh, die Entwicklung ist dann schon erheblich weiter. Also... Die 80er Jahre, sage ich noch einmal, waren die goldenen Jahre des Umweltbewusstseins. Ab Anfang, Mitte der 90er Jahre ist das umgeschlagen. Man kann historisch auch klar benennen, warum. Es ist dadurch passiert, dass scheinbar die westliche kapitalistische Welt über die östliche kommunistische gesiegt hat. Dieses Grundgefühl, ja wir haben es, wir haben es richtig gemacht, wir sind auf dem richtigen Weg und der Kommunismus, der hat es völlig verscherbelt, nicht? Äh, das ist etwas gewesen, was äh, die Möglichkeit kritischer Selbstreflexion komplett beschnitten hat. Ja, Von da an haben wir uns eben als Sieger geführt, gefühlt und Sieger ähm, kritisiert man nicht, Sieger äh, sind die, die vorgeben, wo es lang geht, aber leider muss ich ganz definitiv sagen, wir haben einen Irrweg eingeschlagen. Wir sind mit dieser Entwicklung, in der wir sind, in einer gewaltigen Sackgasse gelandet. Das war alles schon Thema ja, der vergangenen Sendungen. Aber ich will es noch einmal festhalten, nicht wenn man sich, wie ich, 40 Jahre auf verschiedenen Ebenen immer wieder mit diesen Phänomenen der Krise auseinandersetzt, dann fragt man sich natürlich tatsächlich, wie gibt's das? Ja, wie gibt es das, dass die Dinge offenkundig immer schwieriger werden, immer katastrophaler werden und trotzdem geschieht in unserem Lebensstil, unserer Art zu leben, so gut wie nichts. Die Autos werden schneller, die Autos werden größer, die Flugindustrie, ja, die Fluggesellschaften haben wieder volle Belegungen und und, 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 und. Das heißt, in Wirklichkeit äh, muss man konstatieren, dass wir in unserer Gesellschaft unfähig sind, umzudenken, unfähig sind, Kurskorrekturen vorzunehmen. Und das ist tatsächlich tragisch. Es ist tragisch für unser aller Zukunft. Und ich nehme hier ganz besonders unsere Kinder. Ich selbst habe Kinder, ja, die von diesen Entwicklungen auch betroffen sind, letztendlich sich auch immer wieder betroffen fühlen. Es ist aber auch wirklich für die Zukunft unserer natürlichen Umwelt eine Katastrophe, ja. Äh, Zurzeit spricht man ja von 130 Tier- und Pflanzenarten, die tagtäglich aussterben. Im Schnitt 130. Das heißt, wir dezimieren, ich sage jetzt mal, für diesen ach, bescheuerten Wohlstand... Dezimieren wir die Erde radikal, respektlos, rücksichtslos. Hauptsache wir kriegen, wir haben und das Kriegen ist hier völlig richtig ähm, genannt. Ja? Es ist in Wirklichkeit Krieg. Ja? Die westliche Gesellschaft mit ihren Technologien äh, führt Krieg gegen den Rest der Welt führt Krieg gegen die armen Länder, die kaum eine Chance haben, in irgendeiner Form äh, gute Lebensmöglichkeiten zu entwickeln. Und wir führen massiv Krieg gegen die Natur, von der wir noch immer abhängig sind. Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidl.